0: En podcast från NRK.
1: Da har jeg gleden av å ønske velkommen til frokostmøtet i Civita, som er det første frokostmøtet vårt etter sommerferien. Mitt navn er Kristin Klemmuth, og jeg er daglig leder i Civita, og jeg skal være møteleder i dag. Tema for dagens møte, det er norsk politikk, og da vi først annonserte møtet, så spurte vi hvordan norsk politikk ville bli etter koronakrisen. I dag er det kanske mer relevant å spørre hvordan norsk politikk vil bli påvirket av en pågående krise. På vilken måte det vil påvirke partiene, debatten, temene som vil bli diskutert. Og hvordan de ulike partiene vil gjøre det. Hvem som vinner valget i 2021 og hva slags regjering vi kan få etter valget i 2021. Vi har et uh, veldig kompetent panel med oss. Det er uh, politisk redaktør i Nordlys, Sjalg Fjellheim, i, som er i Tromsø og er med oss på Link. Så er det Tone-Sofie Aglen, som er kommentator i VG og tidligere politisk redaktør i Adressavisen. Så er det Frithjof Jakobsen, som er politisk redaktør i Dagens Næringsliv. Og Vidar Udgjus, som er politisk redaktør i Federlandsvennen. Så praktisk talt hele landet er dekket. Det som kanskje er mest aktuelt i norsk politikk akkurat nå er Norges Bank, og det skal jeg også la panelen få lov til men ikke med en gang. Jeg tror jeg vil starte med å spørre hvordan koronakrisen så langt har påvirket norsk politikk. Altså er vi fortsatt i en unntakstilstand, er, eller er vi på vei over en mer normal situasjon? Jeg starter med deg, Sjalg, så kan du rapportere fra hvordan du ser på det spørsmålet fra Nord-Norge. Vær
2: ja, svaret på det er jo at vi er på vei tilbake til en mer normal situasjon, og at koronaen fremover vil gjøre skillene mellom partiene enda mer tydelige. Jeg tror at vi fremdeles vil se til dels, til dels ganske stor enighet om smitteverntiltak og åpning og stenging og lukning av samfunnet, men alt tyder jo på at vi ikke har sett det verste enda rent økonomisk. Altså, vi kan håndtere dette med munnbind og reiserestriksjoner, men næringspolitisk så har vi det verste foran oss, og det vill det vil eh, kunne skape skarpere skillelinjer mellom, mellom partiene. Det kommer til å bli mye verre i Norge de neste månedene, i landindustrien, i reiselivet, i mange sektorer. Og, og vi har ett oljefond, ja, men vi har også et marked der ute som ikke kan och köper varor och där hjälper det lite om Norge på med oljepengar i stad i New Ja, vi är tillbaka till en normal situation men vi vill också se då att att skillnaden mellan partierna kommer att bli förstärkt och den ekonomiska de ekonomiska effekterna på då
1: er du enig i det, Vidar? Hvordan ser du ut fra lenge sør i landet?
3: Ja, ikke sant? Jeg tror det er mye av det samme bildet. Kjallg eh, høres jo veldig pessimistisk ut, men jeg tror samtidig det er gode poeng når vi ser for eksempel på, på reislivet, som i vår del av landet har hatt en knallsom, og vi hadde inntrykk av at hele landet kom til Norge for å, å ferie og gjøre. Masse penger brukt. Eh, men samtidig er det åpenbart at eh, for viktige deler av næringslivet så står det, så står det store ting på, på spillet utover. Når det gjelder spørsmål om kommer dette tema også til å være med oss in i å dominere valgkampen, så tror jeg samtidig at folk flest begynner å kjenne på en sånn coronafatig, att det er ok, vi skal forholde oss til, til, til disse tiltakene som myndighetene kommer med men, men, men ikke la det absolut absolutt hele, hele debatten. Og sånn sett så tror jeg at ok, tilbake til en normal tilstand, eller en normal unntakstilstand som kanskje blir det normale frem mot valget men hvor koronaen etter mitt syn, ikke vil dominere debatten så mye, men hvor vi vil gradvis få en mer retur til normale politiske spørsmål. Er
1: du enig også det han sier at du vil forsterke skillinjen mellom partiene? noen sier kanskje at skillene har blitt enda mindre tydelige nå under korona. Ja, corona.
3: for jeg tror det både og, jeg tror når det gjelder tradisjonelle smitteverntiltak så er det jo i stor grad enighet litt sånn, ok, når skal breddefotballen komme i gang og så videre, Trond Giske påfangsiven i enkel spørsmål og, og god til det, men i det store det hele så, så tror jeg da forskjellen vil gå på de økonomiske virkemidlene, men og på en måte så kan så kan det være en fordel for venstre siden av Arbeiderpartiet ved de da skal enda sterkere enn regjeringen klarer å sig på kamp for arbeidstakeres rettigheter. Eh, samtidig så, så har jo Erna Solberg opparbeidet seg en väldigt troverdighet nå, som også kan få enda flere velger over mot Høyre når vi nærmer oss eh, valgdagen. Mm.
1: Ton Sofie, jeg nevnte at du har bakgrunn fra Adressavisen, det er for å si vi får med oss også Trøndelag og Midt-Norge, og nå ble Trond Giske nevnt. Deler du den analysen du har hørt her nå, med at vi er tilbake til noe mer normalt, men kanskje enda sterkere skilling mellom partiene?
4: Jag såg det är svårt att säga. Si. Eh, visst då sport med var 2 veckor sedan så vill jag trodde att nå närmar vi oss en politisk normalisering. Jag tror särskilt oppositionen hoppar väldigt på det. Det har varit ganska tungt för dem att driva politik de sista 5 månaderna. men så må jag se si att själva vi har fått ett sånt tillbakeslag och fått ett ett skrid så är vi kanske heller inte i i det politiske bilde og det som jag tyckte var väldigt påfallande i vår var att uh, när det allt uh, tiltak ang smittevärn så fick vi ingen politisk debatt i det hela tatt uh, där var på något sätt regeringen suverän men på den ekonomiska politiken då var det på något sätt öppna sluser och helt Texas på pengebruk jag tror kanske med fordel att det har varit sundare för landet om det har vært litt mer tilbakeholdenhet på en del av den økonomiske politikken. Det er kanskje litt mer debatt om smittetiltakene. Men hvis vi ser på regjeringen nå eh så upplever jag att de er like suveräna som de var, de vacklar lite mer. Det är mycket lättare att kritisera dem, själv om det fortsatte inte är lätt för oppositionen att göra det. Jag tror också man blir lite hjärt av att heller inte Storbjörn har har orden på sakerna och de är möö i stor grad styrda av de röda så det är et annat politiskt klimat nu som gör det lättare for oppositionen att markera sig också på corona relaterat spørsmål, og så tror jeg liksom, når støvet har lagt seg, så tror jeg det har vært sunt for landet å ha fått en ordentlig debatt om, om involvering av opposisjonen og, og regjeringen av sin makt uh, i en krisetilstand.
1: Ja, Fritjof, si om det. Hva er utfordringene nå for de som sitter i regjering på den ene side og for opposisjonen på den andre, gitt at det tross alt er en litt uvanlig situasjon?
0: Jeg tror koronapandemien eh, har jo eh, forandret, men kanske forholdene mellom de styrende og de styrte, altså at politikken og, og hvem som styrer landet har fått mer relevans, fordi at uh, løsningen på krisen, eller å, å håndtere dette, og avhjelpe dette, har liksom blitt en politisk oppgave. Da. Det har blitt som det i Norge, heldigvis. Ikke som i Sverige, hvor man har satt ut på en måte til, til ekspertene, og det er klart det vitaliserer jo, og gir mer mening i, i politikk for folk, for det, det griper så direkte inn i, i, i livet ditt. Så sånn sett så kan du si at dette er en, en vitalisering av, av en politikk som kanskje ellers har vært litt eh, trøtt da, at eh, politikken ikke har hatt så veldig mye. Eh, for store grupper i Norge så man har man følt at det spiller så veldig rolle hvem som styrer livet går noe videre, og man, man lager sitt eget liv litt uavhengig av dette, for mange grupper i hvert fall, i hvert eh, fall en sånn bred middelklasse. Uh, når det gjelder partipolitiken så er det vanskelig å se synes jeg etter vi så den partilederdebatten i Arndal, så er det vanskelig å se liksom, at det har skjedd så mye der det er de, mange har de samme skillelinjene som har vært hele tiden, det er centrum periferi, uh, det er uh, klima, ikke sant og mot, uh, mot uh, olje og, og sånn, eller ung mot gammel kan man også si og så er det eksatt statlig mot privatisering, en del sånne grunnleggende ting, så det durer og, og går og så prøver man å liksom, få det til å passe inn i koronatiltakene med, med vekslende held vil jeg si da.
1: Du skal få ordet vidare, men Tons Fid, du var med i Arndal og presenterte den årlige tillitsundersøkelsen, som viser jo at det er veldig mange som har fått økt tillit, til og har fått økt tillit, og regeringen har skyhøyt tillit, og Stortinget også. Men vil det vare, eller vil det være vanskelig for regjeringen å opprettholde den tilliten etter hvert som krisen varer, og de må komme med nye tiltak, og kanskje ikke håndterer det like bra? Hva tror du fremover?
4: Jeg synes den var oppsidsvekkende på mange måter, for jeg har jo fulgt uh, tallene i tillit, og i fjor så hadde vi jo en diskussion om at vi så en negativ tendens og, som var veldig knyttet, og det har vært veldig mye politiske skandaler og mye som ikke har uh, handlet om politikkens innhold, da. Det, uh, og da så vi en veldig markant framgang nesten for alle men regjeringen aller mest og jeg tror jo liksom at det er veldig sånn typisk at i en sånn akut krisesituasjon så slutter folk veldig opp om dem som har makt nesten uansett uh, hvordan de ter sig, men sånn i det lange løpet uh, så, uh, så er det jo hvordan man har prestert uh, som uh, avgjør og derfor så ser vi jo også litt sånn variasjoner at i Norge så får man høyt tillit mens andre land hvor man har har en mer tvilsom strategi ser ut hvertfall sånn nå, så faller tilliten jeg har veldig vanskelig for tro at det her er noe som vil vare inn i evigheten tror når det blir en mer normal hverdag og vi får se kanskje mer av de økonomiske konsekvensene, for det er lett å si nå at det har gått veldig bra, men jeg tror det er mange bransjer som kommer til å være hardt rammet lenge at det er store forskjeller, da tror jeg nok at men man kan nok ikke lønne seg tilbake og si at man har høyt tillit. Jeg tror det, det der vil nok bli mer normalisert etter hvert. Vidar? Eh,
3: I forlengelse av det som Trond Sofie sier, så tenker jeg også da at regjeringen har jo den naturlige store fordelen at de om ikke har informasjonsmonopol, så sitter de jo med, med, med sine bonde helsedirektorat og Folkehelseinstituttet og kan på en måte definere den delen av debatten eh, mye klarere, og til stor frustrasjon for, eh, for oppositionen. Men så også, også i forhold til det som, som Fritjof sa med tradisjonelle skildelinjer. For det, er, en skulle jo kanske tro at når vi er utsatt for den største pandemien, den største hendelsen på, 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 på veldig mange tider, så hadde det kanskje vært med å definere forhold mellom partiene og partimønstre til dels på ny, men tvert imot alle partiene mener jo at ja, denne krisen viser jo akkurat at nettopp vår politikk er enda viktigere enn før og du har SV Arbeiderpartiet som snakker om fellesskap, du har Høyre som snakker om, nå ser vi betydningen av arbeidsplasser i privat sektor og verdiskapning MDG får jo gjennomslag når det gjelder klimaudslipp færre flyreiser, KRF får jo plutselig gjennomslag for skjenkepolitiken sin, så det er på en måte alle, alle bruker denne krisen der til å blankpusse sin egen profil egentlig heller enn å, 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 å definere en, en en ny politikk mm.
1: Men, men er det ikke litt sant også at en del av det som har kommet på dagsorden nå faktisk faller ganske bra inn i, i de politiske konfliktlinjene? Sant? Privat næringsliv versus satsing på offentlig sektor, eh, handel og internasjonalt samarbeid ved, versus mer nasjonale løsninger. Så det passer vel egentlig også inn i, i det som er viktige temaer?
3: Veldig, men samtidig så, så syns jeg også altså med, med unntak av at Høyre har fått tatt et javs på på meningsmålingene, så er jo det ellers bildet ganske som det var før eh, koronakrisen egentlig. Og også hvis vi går tilbake til ja, kommunevalget i 2019, AAP eh, rundt 25 prosent, eh, FRP sliter, KrF Venstre kjemper mot sperregrenser. Så det, det er sånn sett mye av det egentlig ganske stabilt, til tross for det vi har vært igjennom.
1: Sjalg, vi må bringe inn deg også, og det, det som det blir sagt her, så er, kan det være frustrerende for opposisjonen når regjeringen har en, en sånn scene at man kan ha presskonferanse hver dag og styrer hele kor koronakrisen. Hva er det mest effektive opposisjonen kan gjøre for å bringe seg selv på scenen, så å si, og, og sette dagsorden?
2: Det er jo selvfølgelig å markere et, et tydeligere alternativ til regjeringens politikk og regjeringens løsninger ähm ficher svarar inne på dette med med att preferensfriden det är en viktig allmän faktor i, i norsk politik. Alltså så ju ganska att och den dimensionen har blivit eh blivit dämpad ner genom den här coronakrisen. Att det har varit en ganska stor accept för att vi tänker ett felles sätt och regler för hela landet då vi är i en liknande stor krisituation och att de försök som speciellt Centerpartiet har har drivit med och det är då försöka förstärka centrumperiferi dimension tittar till coronahanteringen har lyckats särskilt gott över att någon saker med med i karantän och såna ting men det stora bilden har varit att åtminstone dimensionen tycks ha inte ha blivit förstärkt av coronakrisen men jag syns att den viktiga dimension som blir förstärkt i konfliktdimension som blir förstärkt är ju det förhållandet mellan privat och offentlig sektor. Eh altså, jeg, jeg det vi ju ser väldigt tydligt är att vi har en stor offentlig sektor som kanskje er vel, der mange er veldig opptatt av at det strengere tiltak for å skåne pandemien eh og at vi må stenge ned samfunnet eh mens vi har en, en en privat sektor som blir veldig hardt rammet av denne pandemien og og der da vi går mot mot en høst og en jul med med en stor permanent arbeidsledighet i Norge och så att det skillnaden ser vi någon spår av i debatten runt lösningarna både i den ekonomiska politiken men också när det gäller det klimatvänliga tiltaget tror offentligt versus privat vill bli en en central dimension i norsk frem mot i makropolitik framåt valget 2022
1: Tack så att det där är lite oroligt på dig så följ med på telefonen din om du får en SMS med någon råd eller något sånt något till vad du kan höra Ehm Ton Sofia du bara morgon
4: ja. ja eh bare en liten kommentar för var hvor annerledes ting har utviklet seg, for når vi stod der i mars med begge beina opp det her, så tror jeg veldig mange trodde at nå ville velgerne bli opptatt av de nære ting, lommeboka, hus, hjem, jobb, og at man skulle strømme til særlig to partier, Høyre og Arbeiderpartiet, som har høyt troverdighet der, mens de partiene som er opptatt av litt mer de der klima, distriktspolitik skulle bli straffet av MDG og særlig Senterpartiet, kanskje ville slite. Det ser vi jo ikke i det hele tatt och den tillströmningen till arbetarpartiet som jeg i alla fall stod ville kom har vi heller inte sett liksom det politiska mönstret jag väldigt likt som flera har varit inne på och det det betyder att inte det kan ske när vi får mer fokus på ekonomi och genuppbygging och mindre på corona men alla spådommene er i alla fall inte gått i uppfyllelse så
1: långtna. Och för i tidningar med offentlig privat sektor och näringslivsaviser märker det er det att det är en tiltagna debatt eller
0: vad tror du? Jag syns den den var kraftigheter att öbygne med eh hvor en del medtaget var lite väl eh drakonisk och stängne hela Norge och med de kostnaderna de eh, det hade för privatsektor. Nå Eh nu tror jag att det är så många som har gentat det. Eh og vi ser ju och nu nå när vad som mycket optimism inför sommaren och tillbaka till man trodde det skulle bli mer normalt och mindre smitte inntil man kom på den glimrende ideen å åpne for krustrafikk med, med filippinske mannskaper som ikke hadde vært i karantene pluss litt andre ting men, men da da kom det liksom ikke det igjen det jeg tror kan kan bli altså partipolitikken den, den har noen sin egen indre logik, og de holder på, de har liksom funnet ut vad de vil diskutere og om, det er ikke alltid det reflekterer helt hva velgerne og folk i Norge har så det skillet kan jo være ganske betydelig. Si man, man ser at uansett hvor mye debatt er, så flytter det ikke så mye på seg i selve eh, elektoratet, hvis man skal si det. det eh, men, men det jeg tror er at hvis denne smitten ikke gir seg, og det, det er det jo grunn til man får forberedt på at det kan vare helt i 2022, det ikke blir noe Øya-festival eller Arndalsukhjel eller sånt til neste sommer, att dette er den nye normalen. Det er klart det blir en veldig lang periode for regjeringen å håndtere dette helt frem til neste høst. Og til nå har de gjort det ganske bra. Det si de har kommet med tiltak, så vi sett at smitten går ned, og da har vi liksom tenkt, ok, det var lite vad å gjøre vondt, men det virker. Men hvis det begynner å ikke virke, vi får smittespredning uten at de helt klarer å få styr på det, så, videre, så kan det jo endre hele bildet. Og da kan jo denne pandemien, som på en absurd nok har vært en slags velsignelse for regeringen og gjort den mer relevant enn den har vært på lenge, etter en tid hvor FRP gikk ut og det var ganske mye kaos og Venstre var i alle retninger og sånn, kan jo ende med å, å, å trekke dem ganske langt ned eh, visst de mister kontrollen. Eh, så det tror jag kan spille inn. Eh, og så tror jeg ikke man skal undervurdere heller at vi vender oss ganske fort til nye situasjoner. Altså. Vi er jo et ganske sånn, robust eh, samfunn som kan håndtere kriser. Jeg tror att det att det er litt dårligere tider, eh, det at det blir vanskeligere, det har vi vist før at vi, vi har liksom en del å gå på. Vi må ikke leve søkkerikt liksom, eh, hele tiden. Vi klarer litt eh, dårlige tider. Och så lägger man skylla på politiken eller lägger man skylla på viruset. det är som det viruset som har skapat problemen for oss og ikke miss politik Det är ju en politisk kris men men, ja, men, de, men de er de är nötta att beholde kontrollen då regeringen visst de ska tjäna på dette I det öbilke de de mister den. Ja, det, da kan det dette sende dem rätt på skrap
1: Men siden det er så stabilt som dere sier da, det skjer ikke så mye på målingene, så er da valget i 2021 avgjort? Eh, på den måten at eh, det blir regjeringsskiftet, og Jonas Gahr Større blir statsminister, eller har de borgerlig noe som helst håp om å kunne vinne valget? Dere må nesten si ja, for ellers kan programmet slutte skuttet. Det blir ikke så spennende. Men eh, Vidar, hva tror du?
3: Ja, nei, jeg tror det er du, det, er du, det er du gjerne vil høre. Så, eh, at, det er, at det er usikkert, jeg tror... Det eneste som vel ser sikkert ut er at vi, vi får en ny mindretalsregjering. Og så er det jo ganske sannsynlig at det blir en AP-dominert regjering som det ser ut nå. Men, men, men igjen, hvis den skulle klokka tilbake et, et halvt år, så var det ikke mange som hadde sett for seg det vi nå har sett det siste eh sista halva en vet jo ikke vad som kommer att ske i det helt tatt och så är det också ett moment för det, det som du var inne på nettopi staffrätt i alla altså fall saker dominerer agendan vilka saker skriver vi om i i våra medier kontra hvilke spørsmål rører sig i sosiale medier som vi eventuellt ikke klarer å fange opp eller ikke skriver om. Det kan være, det kan være to, to ulike verdener også som kan, som kan flytte mange velgere, men, eh, men per idag dag så, så er jo Ernas Solbergs største problem er jo da Venstre og KrF og, og i parentese FRP. Så hun og Høyre gjør det jo strålende. Samarbeidspartiene eh, gjør det ikke bra. Eh, Jonas Gahrs største problem er jo sånn sett det motsatte. Han sliter, men denne formen for koalisjon han skal regjere sammen med, gjør det bra. Ja.
1: Men jeg må spørre deg, du kommer jo fra KrF-land, så å si, og det er jo noen som sier at KrF langsomt er på vei oppover kanskje liksom passerer sperregrensen. Hva er din vurdering av det?
3: De, de lever jo av tideler, så det blir en enormt spennende å se. Men, men de har jo på en måte, det virker som de har, som de har man si, passert bunnpunkt, eller i hvert fall ikke kommer lenger ned. Og i de siste så har jo målingene vist litt, sånn, litt i overkant av 4 prosent, som, som de leser med stor interesse på KrFs partikontor. Men, men de er jo inne i en langvarig nedadgående trend. De har gått tilbake ved hvert valg siden 2003, KrF og det 4,2-resultatet i ved forholds stortingsvalget var jo virkelig en øyeåpne for de. Men igen en trend som vi sikkert kan brytes, så, så forsvinner de jo som nasjonalt parti. Kanskje har det da noe som ikke er lingold for oppstand og prøver litt sånn ta etter det sverige svenske kristelig demokratiske partiet og gjør de til et, til et definert, klart definert borgerlig parti. Vi så han så i denne, denne debatten mot Øyst, Audun Lysbakken under partilederdebatten i Arendal, hvor han var det ja, var ideologisk, rett og slett. Det er lenge har hørt en KrF-leder som var såpass på, eh, på den linja. Det ble et av de store spenningspunktene. det var en
1: næringslivsspørsmål? Om, eh, eh. Næringslivsspørsmål,
3: som jo, og vi som på en har kjent Kjell Ingo Foropstad opp igjennom fra igjennom som leder i KrFU og så videre, og vet at det er det som er Kjell Ingo Foropstad, det er det han liker å snakke om. En sånn, andre vil kalle, kalle han en, en kristen høyremann, men det er på en måte en... Ja, det er der han har sine røtter og verdiskapning og, og, og haugianisme og, og så videre. Veldig spennende å se om det kan, om det kan gi resultat da i, i 2021. Men, men igjen så kan det jo dukke opp spørsmål som definerer valgkampen som ingen nå har tenkt på som kan uh, endre det totalt. Mm. NRK P2
4: Hvordan blir norsk politik etter koronakrisen? Du hører debatt i P2. Arrangør denne gang er tankesmien Sivita. NRK
1: Hva mener du, Tonsvi, er det noe håp for de borgerlige til tross meningsmålingen, og du kunne kanskje si litt om Arbeiderpartiet, du har nettopp skrevet litt om vad du oppfatter som Arbeiderpartiets problemer nå, altså i forhold til å finne en vei videre ja.
4: ja, hvor skal man begynne Arbeiderpartiet og problemer jeg tror jo at det er jo en større optimisme på borgerlige siden det har vært noen gang, vil jeg si, de siste årene, det er jo ikke noe enkelt men på en det er flere veier ut av det her, det ene er sperregrenser som er helt, helt umulig å spå nå. Det andre er jo hva skjer med Fremskrittspartiet. Fordi etter at de gikk ut av regjeringen så synes jo jeg at de har virret runt som noen sånn hodeløse hønn så ikke helt visst hvordan de skal gripe av noen situasjon og hvis de begynner å få litt mer orden på partiet hvor de vil, så har jo de muligheter til å nappe velgere fra eller Det er jo liksom de velgerne som flyttes over streken, men men uh, utfordringen er jo Arbeiderpartiet, for der Høyre tross alt står godt som en sånn solid styringsparti uh, stor uh, lojalitet rundt uh, Erna Solberg så, så ser du ikke det samme hos Arbeiderpartiet det, det er liksom parti som mangler veldig den gnisten uh, hvis du ser tilbake til 2005 uh, den der viljen som var da til å vinne valget, så er du ikke nærheten av å se, se det i Arbeiderpartiet og jeg um, skrever kanskje litt eh eh i kommentaren min men jag synes det är tre ting som kännetecknar arbetarpartiet idag det är eh de de vacklar väldigt klara liksom inte att stå fast i svårliga saker och eh och blir det på något sätt väldigt lätt att ta de de manglar liksom den stora politiska överordna projektet sitt och så har det en partiledare som eh, har försvagad autoritet, och som verkar som inte helt vitt eh, vilken Jonas eh, han skall vär och så, så, så nu har virket det liksom litt som att de satsar på att eh, alle partierna samlade på vänstersidan ska hyta eh, rödgröna valseger och det verkar på mig ganska drastiskt det kan gå men det är absolut inte säkert. Men
1: själg är nog av problemet för arbetarpartiet att eh, Høyre har blitt så sentrumsorientert for å si det sånn, at man presser Arbeiderpartiet mot Venstre, og samtidig som de steles velgere fra Senterpartiet og SV, og så videre, så det at de rett og finner en plass der på grunn av at Høyre har stjålet klærne til Arbeiderpartiet.
2: Ja, det tror jeg er riktig. Jeg tror det, det at Høyre fremstår som et på det første gangen i sin historie de siste årene som et bredt folkeparti som favner brede veldegrupper i hele landet i alle sosiale lag. Det er klart det er en utfordring for Arbeiderpartiet som tradisjonelt har hatt den rollen. Jeg tror man skal være forsiktig med å undervurdere Høyre og Erna Solberg i dette, i dette valget. For vi skal huske på hva som står på spill for Erna Solberg om ett år. Altså, hun kan jo rykke forbi Jens Stoltenberg og gruhallen Bruntlund och och og, alltså ju Johan Nygaardsvold och och den ett är en energi som, som har suttit längst såspänd i Norge. Vi så får den sin tredje period då och då vill då kunna säkra sig en evigvarande position som en av de verkligt stora och ruvande i norsk politik. så Anna är er en joker, hon är rå på valkamp. Den störste tabben man kan göra är att är att avskriva Anna och höra fördi och han nu ligger han till ett rödgrönt flertal. Och Rejl Jonas och arbetarpartiet så har jo mannen en imponerande styrka att han håller ut med de interne spänningen i sitt eget parti och ett parti där han jo ofta har tolka på på värste mening så snart han trampar lite ut i ett sånt och man vill i alla fall en enorm aptit på att bli statsminister. Og det kan han jo fortsatt bli en rolle som jeg tror klærer han bedre enn å være partileder i et parti som holder på å implodere. Men så er det jo mye som står på spill også for Jonas. Hvis han taper dette valget, som jo er hans siste sjanse til å bli statsminister, så vil han jo dessverre da gå inn i historien som en fiasko som Arbeiderpartileder. Så det er veldig mye som står på spill, både for Erna Soberg og Jonas Karlsbjørn, hvor stor i norsk politikk det neste
1: år. Vidar, og så Fritøff.
3: Ja, eh, det er jo riktig som Kjall sier at, at Høyre da, er, liksom, har funnet tilbake til, til, til position som, som et folkeparti og også det at de har jo beveget sig inn mot centrum og gjort det vanskelig for AP som ett oppositionsparti. Erna Solberg holdt jo tirsdag en tale for, for, for Høyres regjeringsmedlem og Stortingsgruppe og Partiapparat i Oslo. Kamp mot ulikhet, mot forskjeller, for integrering. Det var nesten ord for ord en tale som kunne vært holdt av Jonas Gassdør eller en Stoltenberg for, for den del. Og, 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 og Høyre er dyktige på å, på å ta den posisjonen og, og la også Høyre få en identitet som et parti som er opptatt kamp mot men hvis jeg bare for, for deg, og det er jo lett å peke på alle arbeiderpartiets problemer, men eh, på motsatt side så er jo, så er jo den situation som AP opplever i Norge, den er jo ikke unik, det er jo stort sett situasjonen for sosialdemokratiske partier rundt om i Europa. Og der de med unntak av de som nå styrer og som har fått en boost på grunn av Corona og så videre, men men det, det er jo ikke bare i Norge at det er enormt vanskelig for sosialdemokraterne å forene de velgergrupper som traditionellt har gjort historie med, med arbeidere i privatsektor, arbeidere i offentlig sektor, og, og, du har, og du har stadig sterkere individuelle interesser, mange i offentlig sektor i tillegg voldsomt opptatt av miljø, klima. Så det er en, en enormt vanskelig koalition å håndtere og holde samlet. Så på en måte så er ikke
0: de problemerne AP opplever nå så overraskende her hjemme. Ja, Fritok? Jeg tror det kan være fruktbart å se på norsk politikk eh, som heller en kamp mellom to blokker enn at vi ser alt for mye på partiene, for vi har to ganske klare avklarte blokker. Vi har den borgerlige blokken som er si, eh, relativt avklart, selv om Siv Jensen har dratt fram den gamle om at hun ikke vil støtte, eller hun ikke selv en del av, men som en av alvor med det, så burde hun jo gjort noe med det nå, for hun har jo muligheten. Så de fire partiene har vi der, og så har vi den andre siden. Den andre siden begynner jo å ligne på den borgerlige siden. Man har et ledeparti på runt 25 prosent. 20-25 da, som Høyre har vært på. som har man et stort nummer to parti. Senterpartiet på den siden, som tilsvarer FRP. Og så har man noen mindre som man er avhengig av. Og det er mulig man skal måle på en måte suksessen i, om man klarer å flytte stemmene over til sin sida av blokken. Og der har man så mange partier at man man blir et slags catch-all stort parti for det man kan dele det på så mange. Og så, og det har jo vært en av suksessene til til Høyre har jo vært å si at det er ikke så viktig på måte om du stemmer Høyre eller Venstre som de har sagt nå i valgkampen bare du holder deg på vår side av blokken. I 2013 så hadde jo tyngdepunktet på velgerflokket flyttet deg ganske langt over til den siden. Da fikk det jo et massivt flertall på Stortinget. Det er vel en regjering som har hatt så mye flertall bak seg på mange år som de hadde i 2013 så alltså nu att det, det lite mer ut som det är vanskligt att se liksom att det är tillsvarende förflyttning över till vad man ska säga si, icke borgerliga sidan då i manglar ett bättre ord eh länge sentpartierna med som över vill det men 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 det är ju mycket mer jevnt och då tror jag vi har kommit till den situationen hvor det som avgör detta valget er MDG, Rött, KF och Vänster. Hvor mange av de, og hvem av de kommer over sperregrensen? Og det kan altså i praksis avgjøres av noen hundre stemmer, eh, eller tusen, og sannsynligvis eh, i de tettbefolkede områdene. Rødt kommer til å stille med en eh, kandidatliste eh, som kommer til å være knallsterk. Bjørnar Moxnes, svært populær. Mimir Kristiansson, ganske overvisen, kommer til å stille i Roerland. väldigt tydlig eh, kandidat, eh, og det blir spennende å se hvordan det går. Uh, Sofie Marhau i, i Bergen også meget markert, veldig populær hos sine grupper, og så snakkes det også om at uh, Sneve da, som er nestleder i partiet kanskje skal over og stille for Akershus i stedet for Oslo for å ha en god kandidat der populære i folkerike områder som Bærum Asker og så videre. Plutselig så er det nok til at de kommer over Spærgensen fordi de får uh, mange stemmer uh, fordi de begynner å gjøre bra i folkerike områder Vänstre må ha gode kandidater hvis KRF må ha gode kandidater som er i tråd på en måte med med partiets nye profil, unge vellykkede kristne som er glad i penger. For å si det sånn. Eh, og, og MDG så for de som har ny kandidat hvor vi ser at de de flytter altså Lan Marieberg i Oslo for å ha en god kandidat, så flytter de partilederen til Akershus. Som jo er drøstig, men men fornuftig den greia. Och det blir det som av.
1: Ja, Nej, för vanligtvis det väl borgerliga sidan som har tagit med sig utjämningsmandaten, men det du säger at med ska ställa med så populære kandidater då, så kan, vi, kan man då uh, kanske se at det här på rödgröna side at de att ni får utdelning.
0: Ja, men man gjorde ju i 2017 mm, för exempel var ju kanske avgörande för att vänster kom over spärren som mm, att de drog upp ganska många röster rätt och slett da, i Åkershus. Ja. Men
1: jag förstår det bildet du tecknar med att liksom det, den rödgröna sidan börjar likna mer på den borgerliga sidan, flera partier och man kan snacka om kaos på bägge sidor och vidare, men det har väl politisk effekter at Arbeiderpartiet får mindre tyngde på den siden enn Arbeiderpartiet traditionellt har hatt?
0: Ja, det kan det ha, men da må man samtidig se om har hvor mye effekt har det har hatt for Høyre. Altså Høyre har jo gått in i en firepartisamarbeid som er ganske stort spennende, hvor du har relativt konservative krefter i KrF som på en måte ikke har, ikke har dårlig tid med å forandre samfunnet. Og så har du et FRP som tross alt er ganske langt ute i en del saker resultatet av det har vel vært relativt gjenkjennelig høyrepolitikk gjennom hele så lenge man har sittet i ledegang selv, selv om Erna Solberg hun, hun du forbinder jo Erna Solberg først og fremst med Erna Solberg og ikke så veldig mye med partiet Høyre det har jo, jo blitt litt utydelig sånn ideologisk eller hva man skal si men, men summen av politiken for det de tre ligger i midten er vel Høyrepolitikk og Arbeiderpartiet kan jo komme med, i samme situasjon, uvannsituasjon for dem, men at Arbeiderpartiet og politikk blir liksom det som ligger mellom Senterpartiet, SV, MDG og Rødt, ett eller annet.
1: Spørsmålet er til uh, Tone Sofie, altså det med Høyre, så vidt jeg vet så er Erna mye mer populær enn partiet, eh, Høyre, eh, og det at hun holder denne talen som du sier kunne vært holdt av eh, en Arbeiderpartiet, er det, er det noen fare i dette for Høyre? At Høyre beveges politisk, at de har en leders, Altså Erna er stjerne, eh, hva skjer den dagen stjerne av en eller annen grunn? Eh, det lenger? Nei, det, og det har jo, det jo vært liksom lenge til, vil hun si,
4: men likevel. Absolutt, og når vi liksom er litt sånn... Eh Uh, lett å stille diagnoser på Arbeiderpartiet har ikke et politisk projekt och sånne ting så er det liksom lett å se at i Høyre så kan det jo se ut som at det er Erna Solberg som har vært det politiske prosjektet i de siste årene og det var jo som Vidar var inne på å se Erna Solberg snakke i går sin egne i en time om ulikhet, det var hvordan vi skal utjevne sociale forskjeller så var det jo nesten liksom man måtte klippe armen om uh, hvor man var en, hvor er den tradisjonelle Høyre politikken oppi det her, og det er jo, med det er jo hvis det rakner. Men så tror jeg at med coronakrisen så har Høyre fått en, en ny sjanse. For jeg ville tro i utgangspunktet som sånn det politiske klima så ut for et halvt år siden, så ville jeg tro at det var klima, det var ulikhet. Det var den type spørsmål som ville dominere. som tror Venstre side av partiene har store fordeler om... Med, med sin profil, men nu tror jeg at jobbskaping, och orden i økonomien vil bli mye viktigere og det gir en mye større mulighet for også partiene på borgerlig side. Så et, et nevne, det er bare et strekk jeg har nävne. lyst det är alle som så partilederdebatten i Arndal, det kanskje mest påfallende å se var liksom den, den skarpe duellen mellom MDGs Une Bastholm og Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum og hvordan de to skal liksom klare å samarbeide i en regjering. Det er mulig at de bruker det veldig mye for å polarisere, men det er virkelig, var virkelig skarpt å se. Mm.
1: Vidar, også vil jeg gjerne bringe en sjag på litt.
3: Det, det var akkurat det siste jeg også gjerne ville gripe fatt i, for jeg tenker et annet spenningsmoment er nettopp MDG, hvor de kommer til å plassere sig hvis det blir et ikke-borgerlig flertall etter valget. For hvis MDG skal innføre en offensiv klimapolitikk, i samarbeid med Senterpartiet, Ola Borten Moe, med Arbeiderpartiets oljefløy, så lykke til med det, tenker jeg. Kontra hvilke gjennomslag vi kan få hvis de, hvis de ser mot Tesla-høyre og, og den delen av høyre som også er opptatt av ja, miljøvennlige og, og enkle og litt sånn snertende klimaløsninger. Så det, det blir et av de partiene som blir veldig spennende å følge fremover, mm. ikke minst rett etter valget.
1: Eh, Sjag, jeg tenker litt på Senterpartiet. Altså, vi må stille dette spørsmålet, selv om dere kanskje at det er opplagt. Så er det mange som snakker om det. Er det noen eh, muligheter, risko, du kan bruke det ordet du vil, for at Senterpartiet på ett eller annet tidspunkt skifter side etter 2021? Men hvilke omstendigheter skulle det være aktuelt, for eksempel?
2: Nej det tror jeg ikke. Ola Bortmo har rett og slett ikke stor nok innflytelse i Senterpartiet i dag til å kunne gjennomføre en slik operation som man nok sikkert har lyst til. Det er jo gjennom å være et alternativ til Arbeiderpartiet at Senterpartiet har fått sin store oppslutning i Nord-Norge Vestlandet og også innenlandsfylkene da. Og jeg tror med Sygve Slagsolvedium som, som leder, så tror jeg det er veldig vanskelig å se forskjell til partiet skal gå til høyre og skifte side. Selv om det kommer väldigt tydelige signaler på at de ikke vil ha med SV i, i regjeringen. Hvis jeg bare kan få Kristian en liten kommentar til det med MDG, så, så er jo det, er helt enig med Tone Sofie Aglen i at det er kanske noe av det mest interessante mot stortingsvalget i 2021, denne konfrontasjonen som vi kommer til å se nettopp mellom Senterpartiet og MDG. Um, og det er jo i stor grad storbyvelgende som kommer till å avgjøre valget til neste år, det er jeg også helt, helt enig i. Og vi ser jo hvordan denne klima politiken eh, speller inn her høyrer Arbeiderpartiet forsøk på nærme seg MDG tilpasse sine politiske løsninger til MDG på attäckes eh, storbyvalget i Trondheim, Oslo, Bergen og Bunse eh, samtidig som da, som da eh, de sista partierna där riskerar och läcker väljare till centerpartiet de representerar då motsatsen till MDG i i norsk politik så det där han är en
0: en väldigt intressant
2: konfliktdimension för emotval. Fritoff
0: jag tror att vi ser för mycket på konflikt mellan partierna och tänker att att valg bara är ett nollsumspel då de ena ska stjäla från de andra och så vidare men valg de sista åren och speciellt detta val går handlar väldigt om mobilisering. Altså det handler veldig mye, særlig for nye partier eh, som, eller nye partier som har vært opp, som er MDG og Rødt og, også det samme for Venstre og HRF, så gjelder det å få budskapet så tydligt. at at alle de som faktisk har en eller annen form for sympati eller tiltrykting går og stemmer. Eller at nye, unge velgere eh, sier at ja, dette er mitt parti det snakker mig meg, og dermed kan du få stemmer. Så, så liksom det de, de krangler om hverandre, tror jeg, nesten er nesten mindre relevant og det er nok ganske ikke så mange velger som får med seg heller, for det er, det er det er litt fjernt, det er det egentlig men det om de klarer å mobilisere opp sine grupper jeg tror det er det det handler om og det, det tror jeg er det som blir avgjørende, også i dette valget det avgjør de fleste valg da. det gjør det i USA, det gjør det andre steder akkurat den mobiliseringen og det, det er jo der kan også korona spille inn, hvor lett blir det å drive valgkamp med husbesøk, dørbanking stands, liksom folkesamlinger alt mulig hvis vi ikke har lov til det og hvilke partier vi tjener på det jeg vet at SV i 2017, var veldig gode på telefon og bruke det som en slags form for direkte kontakt og fikk mye utbytt av det. Kanskje med nye teknikker. Det var det ene. Det andre når det gjelder Senterpartiet og sideskiftet Jeg er enig med det. Det er litt utrolig at de på en måte vil innsette en borgerlig regjering etter valget hvis det blir et ikke-borgerlig flertall Hvis det borgerlige flertallet øh, holder øh, så kan det hende at Senterpartiet frikobler seg mer i neste stortingsperiode og hvis FRP Liksom går i nasjonalliberal retning da, og blir det umulig å samarbeide med for, for de andre borgerlige partiene, så kan det jo kanske en borgerlig mindretalsregjering med de tre partiene med dag søke støtte hos Senterpartiet i enkelte saker og dermed så har man et slags sånn, mer dynamisk forhold da, på Stortinget og det kan jo lede frem til noe for meg så er det litt jeg, jeg lurer noen ganger på om Trygve Slagsvold Vedum egentlig vil i regjering for det blir jo krevende for han å innfri bare 20-25 prosent av alt det han har lovet. Det er antakeligvis umulig hvis han skal inn i et samarbeid. Så stor og mektig er han ikke. Mange kommer til å bli skuffet. Norsk landbruk kommer ikke til å bli skuffet, det er jeg ganske sikker på. Og Senterpartikommuner kommer ikke til å bli skuffet. Men veldig mange andre han har lovet at, at Norge skal på en måte tilbake til, til en eller tid. Man likte bedre. Det, det, det tror jeg kan klare å levere på og han har jo på en måte kopiert FRP's suksessoppskrift med å liksom bruke opposisjonstilværelsens og det uforpliktende det, sin anledning til å drive ganske si, intelligent, men helt rå populisme hvor det er også dem og sånt nå, som er, hører hjemme i politikk men, er, men han er en mester på det Eh, nesten litt overraskende når man vet hva slags eller liksom husker hva slags type han egentlig er han har jo for eksempel aldri en vanlig jobb han har jo jobbet med politikk og en høyt utdannet mann men, men han snakker jo nå nærmest som, som noe han, liksom ikke den høyt utdannet relativt i eh, en måte rent politiske fyren han er eh, og, og den tilværelsen gir jo stor oppslutning for han, akkurat som det gjorde for FRP i sin tid, og som nå FRP kanskje ønsker seg tilbake til noen av de men den svinner jo fort hen hvis man plutselig blir sittende i en regjering hvor man må ingå kompromisser og som uansett hvor mye han ikke vil ha med seg SV eller de andre så vil han jo i en regjering styre på deres nåde og vi har jo sett for FFP for eksempel at det kan bli slitsomt selv om han ikke sitter i regjering sammen med de andre partiene så, så men bare legg merke til hvor lite vedum på en måte begynner å om seg selv i en styrende position. det er han ikke så veldig interessert i det det kan jeg forstå for at da, da rustet de over, for å si det sånn, hvis de kommer i regjering.
1: Tone Sofie, du kjenner jo Senterpartiet godt. Er du enig i de vurderingene som gjøres her, Sago og Fytjoff? Når det gjelder Senterpartiet sidevalg, ja.
4: Ja, det er jo fascinerende å følge forskjellen på særlig Senterpartiet og SV, for det er jo to partier som har satt i det gradere sklidde fra hverandre siden de regjerte sist. Men så SV på en måte har fokusert väldigt på ulikhet, klima, veldig poengtert på sine to saker så har jo Senterpartiet gått fra måte, landbrukspartiet til å bli liksom, distriktene og motkulturens parti som liksom, tar all misnøye og uh, uavhengig av hva du mener om det så er det jo bare å bøye hatten for den kommunikatoren Trygve Slags Vedum har vært uh, og jeg tror han har vært veldig god på det der jeg tror heller ikke på noe sånn sideskifte men det det ser han har vært veldig god på i at den på andre blinker veldig liksom til høyre side appellerer nok til veldig mange der ute som i utgangspunktet stemmer både KrF og Høyre, og ikke minst FRP. Eh, mens liksom, den politiske hovedkursen på ekonomisk økonomisk politikk til siktspolitikk er noe ganske godt eh, att eh, utfordringer til Senterpartiet. Jo, for det første, hvis Arbeiderpartiet taper på vegne av dem nok et valg, så er jo det et parti som ønsker å styre. De trives jo ikke, egentlig ikke i opposition så det er jo litt sånn, tror det vil del... Eh, frustrasjon der, så er det jo mer politiske spänningar i Senterpartiet det som kommer opp. Det er jo egentlig en veldig pragmatisk maktparti. Det er ganske mye sånn folk som egentlig er mye mer opptatt av miljø, men så länge suksessen ligger opp på 15 prosent, så er det sånn man fred i motsetning til Arbeiderpartiet hvor alt går dårlig. Da kommer jo alt gørre opp til overflaten. Og det andra är jo at Senterpartiet ligger jo veldig, veldig høyt eh eh jag har sett för att partierna som, som ligger eh, det jag kanske vill kalla liksom konststöt ut så först börjar så kan de och så räkna fort eh, så det är ju inte givet att at det nivån är in i evigheten själva själva man måste säga si att de har hållit sig överraskande stabilt väldigt väldigt länge.
2: NRK p
4: blir norsk politik etter coronakrisen? Du hör debatt i P2. Arrangør denne gang er tankesmien Sivita.
1: Vidar, du har Bette Morum. Jeg vil sende meg et spørsmål også. Skal, nå skal ikke du være Fremskrittspartiets rådgiver, men hva tror du du vil gjøre? Hvilket linjevalg vil de foreta for å prøve å løfte seg igjen? Fordi, jeg har vært i Danmark i sommer, og der ser jeg liksom hvordan Dansk Folkeparti, de liker jo ikke å bli sammenlignet, men la det fare, de har også sunket veldig. Og de prøver seg nå mer på en sånn kristen- konservativt linjevalg, og det, det kan jeg jo spørre deg, du kommer fra den delen av landet, hvor det er en del av de velgerne, men... Trilig å snakke på hver en av de, ja. Ja, ja. Ja, ja. Nei, nei, men altså, hva er din analyse? Hva tror du vel? Skal det være Invandring Skal det være eh, mer sånn verdier? Skal det være mer bygd og byskøt å si? Altså, hvilke valg skal de gjøre?
3: Ja, det tror jeg de lurer på selv også. Ja. Også fordi at det er tradisjonelle kortet som jo pleier å mobilisere for de, ikke minst når de nærmer seg valg. Innvandring, det det... Kjenner vel folk seg knapt igjen i, eh, nå, som det vel nesten ikke kommer eh, asylsøkere eh, til, til Norge. Kanskje vil de da i eh, forhandlingene om statsbudsjettet til høsten... Eh, så langt som mulig setter på spissen dette krav om at nei til at vi skal ta imot kvoteflykninger, kanske det kan, kan være med å mobilisere. Ellers så tror jeg også at FRP eh, føler presset veldig fra Senterpartiet, særlig på, på bygder og i, i forsted og er veldig enig i at de velgerne som Senterpartiet nå har, de er i høy grad til låns. Så i den, den dagen Senterpartiet kommer i regjering og mindretalsregjering, så, eh, så skal de kjempe godt for å Får beholde de välgranna bara en setning till om centerpartiet för ett mittsyn så är det Norges mest konservative parti men den andra formen for konservatismen høyre eh hvor vekten er på å bevare ikke for å, ikke på å forandre for å bevare og Senterpartiets vekst har jo i stor grad på motstand mot reformer som særlig Høyre har ivret for. Så jeg tror det er vanskelig å se et, et sideskifte for dem. Men, men det velgersegmentet der som svever mellom Senterpartiet og, og FRP, det protestsegmentet som, som ikke føler seg sett av politikerne i byen og eliten i byen, det segmentet der tror jeg FRP, hvis FRP kommer tilbake i en opposisjon, vil ha betydelig større grad til å hente in igjen hvis da kommer inn i, i regjering slagshold ved om eventuelt blir finansminister vi må stå for en del tøffe valg og ikke minst hvis vi kommer inn i et tid og det gjør vi jo åpenbart hvor vi ikke bare kan plusse på og plusse på men må foreta reelle prioriteringer
1: Men er ikke Fremskrittspartiet mer opptatt enn Senterpartiet av å gjenvinne i hvert fall litt sin posisjon i begynnet?
3: Og absolutt, og der har de jo, jo ett mye større oppland enn Senterpartiet har i byene. Samtidig som det er jo et stort paradoks for Fremskrittspartiet også, at jo større byen blir, jo mer sliter FRP traditionellt. Her i Oslo har det jo vært forferdelig for Fremskrittspartiet i, i, i flere valg. Så når det siste valget er jo by etter by etter by, det gjorde forferdelig dårlig valg. Så, men, men igjen, desto større potensial har de for å kunne hente tilbake. Egentlig store velgermasser.
1: Vi må snakke litt om Venstre. Eh uh, det de står jo mitt i en någon kallar det lederstrid eller en lederkonkurrens med lite olika uh, typer av uh, möjliga utfall her Vad tror det sker där och vad är nödvändigt? Vänster ligger ju gott under spärrgrensen. Eh uh, så vad är vad vad måste ske med vänster för att de ska kunna lyftas över spärrgrensen medelbynne? Brittoff.
0: Det ledevalget er jo en fair åpen strid, mer og mer, om jeg skal ta over. Det kan vel være sunt og vitaliserende for partiet, tror jeg, innen mot valkampen Kanskje ikke så dårlig timing med ny leder. Og flere av de potensielle lederkandidatene har jo også fått vist fram i under koronaen, så man har jo fått sett hvordan de funker på en måte, under press. Så det, det tror jeg ikke negativt. Det, det, det som er med Venstre er på alle målinger når de ligger lavt, så er det fordi de har så lav lojalitet. Altså det så få av de som sier at de stemte på dem ved sist val som sier at de kommer til å gjøre det igjen. Der ligger jo en ganske stort potensiale for å mobilisere. det man har jo en viss sånn hang til å kanskje gjenta sin egen stemme. Eh, også faktisk når det gjelder partiet Venstre. Eh, så jeg vi tro at Venstre med, med hjelp og råd fra, fra Høyres gode analysekrefter og kunskap om å drive på en måte spisset valgkamp eh, som de har fått før eh, legger en plan for hvordan man skal mobilisere opp det man trenger for å komme over med, med en ny leder eh, og det har lykkes eh, gjentatte ganger eh, siste kikk var vel i 2009 da, da de tappte med, med Sponheim som leder fordi han ikke Orka driver valgkampet i eget fylke, var vel ja, historien. Men de har
1: jo vunnet, eller kommet av oss per gang som to ganger på rad, så det ja, altså, de vil jo være de, unikt. De vet litt de gjør det, og de
0: ligger dårligere annet på en måte. Så, så det, det, er ikke, det er på ingen måte umulig. Men, men likevel, så kan jo hvis Venstre og KrF kommer over, så kan de jo likevel liksom på en måte bli vasket ut hvis også Rødt og MDG kommer over, så kan vi på en få et skift uansett. Men, men jeg, jeg, tror, ja, jeg tror den, den ledekampen er... Er, en, er ikke det en ganske sånn naturlig og grei prosess som er om det nå? Da? Den begynte litt rart, men, men nå er den vel mer normalt.
1: Men, men, men sjaga, apropos lederstriden, eller hva man vil kalle det i
0: venstre, altså får vi
1: et ulike venstre, avhengig av om det er Sveinung Rotevatten, Guri Melbi, Abid Raja eller Islin Nybø, som, som er, er de mest fireaktuelle kandidatene, eh, om de blir... Eller mögliga kandidater. Om de blir ledare är det skillelig ett Er är det ett linjeval eller är det bara ett personval?
2: Alltså jag ser det är ju alls sagt så att tronvalet är inte linjeval i varje fall. Det bra sikt att vi får ett egentligen att vi får ett annat vänster så vil det ju tror det blir som har dig att skulle bli eh partiledare. tror Melby och nebo och och har en ganska lik politisk profil. Det som är lite speciellt med 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 Ronja är att han har brutit väldigt mycket tid på att resa runt i i landet. Han är ju en Oslo politiker som i tilläge har i haft en vedum och race rundt i Norge med kaffekoppen och snackat med lokale vänstrefolk fra Finnmark i norr till Agder i söder han står faktiskt ganska stark en del steder runt i landet och så brykte coronakrisen till att bevega sig så mycket runt så hans styrka kan ju vara att han ikke utelukkende oppfattes som en Oslo-politiker, kanskje i motsetning til da spesielt Melby og, og Rotevatn. Selv om begge har det utenfor Oslo, så tror jeg de i stort grad lever så som, som oslo
1: vi, vi har fått et interessant spørsmål, kanskje du kan svare på først videre på Twitter. Vill et KrF over sperregrensen, men ut av regjering, kunne gi enkeltsaks flertall til Vedum og Størres regjering?
3: Ja, det tror jeg svaret er ja på, og jeg tror att det er en del av strategien til særlig Vedum. Når han snakker om en AP- og SP-basert regjering, så tror jeg det er nettopp det som er hans strategi, at ok, så kan vi gå til SV i enkelte sager, men vi skal sannelig kunne gå mot høyre ut, både, både til Venstre og KrF i enkelte sager, kanskje til Høyre i enkelte saga, og også til FRP i enkelte for å skaffe flertall, og så skal vi bli det nye sentrum i, i, i norsk politikk. Også i, i Arbeiderpartiet så snakker de jo om at, ok, hvis, hvis disse to partiene kan få rundt 40% av stemmen til sammen ved valget, så vil vi være styringsdyktige i en topartiregjering ved da å kunne hente flertall vekselsvis, og jeg tror gjerne at KRF eh uh, med förnya självtillit så ut förbi regering kan man kan tänka sig om en dyrt i såna forhandlinger.
1: För inte jag så att det ni ser är på både Centerpartiet och KF er det er liksom et, en möjlighet for at de i et ett situasjon kan bidra til flertal på den andra sidan de i förhållande hur det står idag.
0: Ja det det vet ju också men det er ju det, er, det er godt resonert, men liksom akkurat den taktiken hvis ambitionen på något att är att bare partipolitisk liksom nøste sig ut av den situasjonen for å få makt sånn som man sier nå at vi kan søke litt flertall her vi kan søke litt flertall i forskjellige saker så utsett jo både Arbeiderpartiet og de andre partiene var ett problem nemlig at man vil ha da en ganske stor andel særlig yngre velgere eh, fra, som går til MDG, Rødt og SV og engasjende steder som på en måte blir uten innflytelse som man utestenger fra innflytelse det er, jo, det er jo farlig i politikk mener jeg for det er jo ikke noe, det er ikke noe tvil om at man kan si at klima kanskje ikke blir den store saken i valgåsombrannbakken, men for for veldig mange folk under eh, 35, så finnes det ingen annen sak eh, som på en måte er viktigere politisk enn det, og, det er, og, det, og den er helt knyttet til at det er, det er en politiske løsninger som må til for å gjøre noe med klimakrisen, som sånn oppfattes det oss veldig stort andel av yngre velgere og vi ser jo da at partiene som er offensive på det, har et helt annet grep om det enn en, en, en de partiene som på en måte ikke er så offensive. Demonstrert i debatten om oljeskatten, hvor gjorde det ble en, på en, litt, en, en rakning i Arbeiderpartiet som jeg synes fikk litt lite oppmerksomhet. Og, og bare noen uker etterpå så gikk AVF-lederen og varslet at hun ikke ville ta gjenvalg. Hun har ikke sagt rett ut at det hadde noe med det å gjøre, men var i hvert fall et, et signal. Og det, det er klart at hvis vis partierna speciellt på icke borgerliga sidan på något sätt skall klara av på något med nöste sig ut av det spänningen som ligger mellan äldre og och unga väljare särskilt klimatfrågan så tror jag de gör sig selv en björntest för då blir framtiden ännu svårare och stora partier som är babbliga då riskerar miste en generation eller to som for, som på något sätt har gått då då blir det som i Tyskland då de gröna blir mye viktigere enn en det som var igjen etter Skrøder, for eksempel.
1: Så. Da har vi faktisk bare cirka et minutt igjen. Jeg stiller siste spørsmål til deg, Tone Sofie. Blir det egentlig så veldig gøy å regjere etter 2021? Uansett hvem det blir, vi skal inn i helt andre tider økonomisk for Norge. Hvis vi skal tro våre egne perspektivmeldinger om velferdsstatens fremtid og så videre, hva tror du? Blir det tøft å være regjering i neste periode?
4: Jeg tror i hvert fall alltid at det er gøy å, å regjere og drive makt. Det er jo hovedpoenget med å og holdt med politikk. Så lenge jeg har drivet og kommentert i den bransjen, snakker vi om at nå blir det tøffere, nå starter jeg innstrammingene. Det er nesten snart at jeg tror det ikke før jeg får se det, men i en eller må vi vel gyre om, men det blir neppe nå.
1: Da sier jeg tusen takk for i dag, takk til paneldentagerne, og tusen takk til dere som har fulgt oss, og som har lyttet til oss på radio.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster, og din favorittkanal i appen NRK Radio.